0: Muy bien, primero que nada quisiera saludar a todos los compañeros que, bueno, a los, a los pocos compañeros que están en, a, esta, a esta hora conectados, pero que eh, pues le dedican un tiempo a escucharte, a escucharme muy amablemente. Voy a, a volver a presentarte por si alguno de ellos no te ubica. Eh, pues el doctor Gilberto Bello que nos acompaña como, los, como cada viernes, bueno, no es cada viernes, pero los viernes que planeamos hacer estas pláticas, el doctor Gilberto Bello es eh, médico cirujano por la eh, Benemérita, ¿verdad, eh, Gilberto? Por la Benemérita, Universidad Benemérita. Autónoma de Puebla. Es, eh, tiene la especialidad en homeopatía por homeopatía de México. También es licenciado en filosofía. Y eh, me parece que estás... Eh, perdón, filosofía también es en la Benemérita, ¿o dónde estudiaste filosofía?
1: También en la misma. Es mi alma máter, amigo.
0: Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, y eh, está cursando también la licenciatura en psicología, me parece, ¿verdad?
1: Psicología clínica.
0: Psicología clínica, entonces eh, tenemos elementos para, para considerarlo alguien apto para hablar de estos temas eh, tan interesantes. Y retomando lo que estábamos mencionando la vez, platicando la vez pasada. Y nos quedamos en, en, en que la ciencia es una, Gilberto, ¿no? Es, este, es, es eh, como bien dijiste una vez, eh, haciendo una analogía con, con lo de la iglesia, ¿no? Eh, esta, este, este tema de que es una eh, católica, apostólica y romana, en esa analogía un poco eh, sarcástica, pero quisiera que me ampliaras un poco eso porque de ahí deriva el hecho de los paradigmas, ¿no? el, 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 el empezar a hablar de los paradigmas y por porque eh, de ahí va a derivar que nuestra, nuestro actuar, nuestro, nuestra, eh, nuestro método es considerado todo, toda una ciencia como tal, ¿no?
1: Esa, esa aseveración no, no fue mía, sino que era de, un, era de un periodista del diario El País que en una publicación que se llama Las Almas de la Ciencia se mofa, se burla de Mario Bunge y se, y se burla de todos aquellos que intentan hacer de la ciencia eh, la máxima directriz de cuanto se pueda realizar en cuanto a razonamiento y pensamiento. Entonces, desde luego que este autor se burla y dice que pareciera que la ciencia desde hace muchos años tiene que ser colocada en ese pedestal del que yo te hacía mención en aquella ocasión en Oaxaca. Ya tiene dos años de, de esa plática. Este, y bueno, esa mofa es una mofa generalizada de todos aquellos que de algún modo tratamos de ser un poco críticos respecto a lo que se nos da. A aquellos que pensamos que existen otros modos de acercamiento a las cosas del mundo. Y, y digo a las cosas del mundo porque son las cosas con las que fácticamente o en la inmediatez pues nos relacionamos, ¿no? Somos, somos uno con las cosas y somos uno con otros. Es decir, estamos en una relación que los filósofos llaman fáctica. Eh, en la relación fáctica me las veo con el vaso, con el libro, con mi mamá, con, o sea, me las veo con las cosas del mundo y desde luego que esta relación, este trato con las cosas es un trato de ocupación. Generalmente ocupo las cosas, me sirvo de las cosas. Cuando son seres humanos no me sirvo de ellos, pero cuando son cosas las ocupo y entonces en esta cotidianidad de ocupación eh, tendemos a querer conocer a detalle las cosas que ocupamos y ahí surge la ciencia. Entonces la pregunta principal es ¿cómo ocupo las cosas que están puestas en el mundo? ¿Cómo me valgo de ellas? Y no solo eso, ¿cómo me acerco a ellas para definirlas, desde luego para darles un nombre, para, para, para hallar en ellas aquello que es su telos, diría Aristóteles, o sea, su fin. ¿Cuál es el fin de la cosa? Y entonces, preguntándome todas estas cosas que yo te digo, surge entonces, históricamente, la necesidad de definir ciencia. Y bueno, pues aquí estamos para eso, ¿no? Para tratar de platicar sobre ciencia.
0: Muy bien, Gilberto. Ya habíamos empezó, empezado a definir ciencia eh, en, la, en la plática pasada, pero eh, pues no llegamos a, a mencionar los elementos que nos ayuden a definirla, porque tendríamos que hablar forzosamente de lo que hoy quiero que hablemos, que son los paradigmas, lo que nos va como a limitar, eh, qué vamos a tomar en cuenta para considerar ciencia. Un ejemplo, eh, la ciencia reinante considera existente la fuerza vital, pues desde ahí empezamos con, 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 con diferencias, ¿no? con, con límites, porque eh, la ciencia reinante, debido al paradigma que maneja, no considera la existencia del principio vital de entrada y de ahí deriva todo lo que construye a partir de eso. ¿no? Entonces, eh, tal vez tú me puedas aclarar esa, esa cuestión en relación a los paradigmas, y lo que van tomando en cuenta para definir a la ciencia que los dentro de la cual se mueven estos paradigmas. ¿no? O al revés, la ciencia se mueve dentro de los paradigmas. ¿no?
1: Bueno, es que cuando, cuando nosotros ocupamos el término paradigma, nos estamos refiriendo a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, como teórico, filósofo, eh, antropólogo lo que hace es tratar de dar un sentido a cómo históricamente hacemos ciencia. Y digo históricamente porque es en la historia donde los paradigmas tienen relevancia. Cuando nosotros pensamos en un momento histórico de la humanidad, entonces podemos entender el paradigma que se vivía en esa época. Entonces Thomas Kuhn lo que dice es que para el estudio científico es preciso el estudio del paradigma de la época, en la que estamos metidos por ejemplo es muy interesante que ahora que vivimos el tema COVID uno tendría que preguntarse ante qué paradigma estamos moviéndonos nos movemos en un paradigma que a la base tiene qué elementos esa sería la pregunta fundamental para poder hoy entender los movimientos de los que se dicen científicos en este 2021 tendríamos que ver qué suelo están pisando los científicos y el suelo que están pisando los científicos generalmente se basa en dos elementos a tener en cuenta. Discursividad y visibilidad. Esto lo ha trabajado Michel Foucault. Eh, el, el saber se construye a partir de lo que se ve y lo que se dice en una época. Thomas Kuhn le da nombre y le llama paradigma. Entonces, yo lo que te diría es tratar de tener una idea de qué vamos a decir respecto de una ciencia nos obliga a preguntarnos cuál es el paradigma que se encuentra a la base. Esa sería la primera invitación, porque es frecuente que a nosotros los homeópatas, los médicos homeópatas, nos pregunten «Oye, ¿pero es científico el asunto?» primero habrá que investigar qué entiende por ciencia el que pregunta. Porque si el que pregunta entiende por ciencia aquello que nos explicaron en la secundaria, se va a quedar muy corto. Ya de entrada no nos va a entender. Porque él va a querer encajonar su ciencia, el sentido de ciencia, en el terreno metódico de Descartes. Que es una hipótesis, que primero la observación, que luego la experimentas. Los va a ir clásicos comiendo...
0: pasos que... Que va en la por,
1: su, por su mechero de Bunsen, ¿no? Y va a, a, a encenderlo para ver qué caramba pone, a, pone en combustión, para ver qué, qué caramba sale de ahí, ¿no? Estos métodos que sirvieron muy bien en nuestra secundaria, hoy en nuestra madurez, no quiero decir madurez eh, etaria, ¿verdad? Porque tú y yo estamos jovenazos, ¿no? Pero quiero decir madurez, este, digamos, de pensamiento. De pensamiento,
0: ¿no? ¿no? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, eh, esto que mencionas de, de la ciencia eh, metódica de, de cartesiana eh, tiene mucha utilidad para las aplicaciones que no son biológicas, por lo que entiendo, ¿no? La ciencia física, la química, la, eh, cualquier otra ciencia que eh, no considera lo biológico eh, pues es lo primero que, que, que conocimos como ciencia, tiene sus aplicaciones bien definidas en estos campos, y pues es pregunta y también aseveración que ese método como tal no se adapta demasiado bien a las cuestiones biológicas, para lo cual pues nosotros hemos, eh, nos hemos apoyado en el vitalismo, y obviamente Hahnemann en su tiempo también, porque mencionas esto de los paradigmas, que tienen relevancia histórica, pues para enmarcar una serie de conocimientos, ¿no Gil?
1: Bueno, nos, desde luego que nos basamos, en, nos basamos en Hahnemann, sí, desde luego. Y, y, y fíjate que yo he comentado ya eh, en esta reunión que tuvimos hace dos años, que Hahnemann, desde luego que además de ser un gran vitalista, era un gran filósofo. Porque no hay forma de entender... Eh, o, o no hay forma de leer el órgano de Hahnemann sin uno tener la idea de que el hombre no está hablando solo de los avatares que sufría la ciencia médica en ese momento, sino que coloca en esos avatares tintes filosóficos heredados de Kant, desde luego que heredados de Descartes, o como dicen los muy ilustrados, Descartes, ¿no? porque le dicen Descartes en Francia. Bueno, estos tintes kantiano-cartesianos eran perfectamente conocidos por, por el maestro Hahnemann. Y entonces cuando Hahnemann escribe el órgano, eh, lo, que, lo que ocurre es que eh, abre las puertas para que desde cualquier ángulo en el que nos situáramos, fuera como médicos o fuera como filósofos, Ajá. tuviéramos una comprensión cabal, sensata y además profunda de lo que él estaba desarrollando
0: Exactamente y eh, bueno eh, avanzando en esta, en esta cuestión de ir eh, definiendo los paradigmas a mí me, pues, me llamó mucho la atención cómo lo abordaste aquí en Oaxaca y nos ibas pues describiendo cómo, cómo hay distintos paradigmas y por ejemplo, en relación a lo que está sucediendo con lo de COVID ahora, pues muchas veces ignoramos que estamos eh, pues basándonos en estos paradigmas, ¿no, Gilberto? El, el, el... Y entendí que también dentro de la medicina en general habían distintos paradigmas, hablando de la medicina reinante, se puede decir, ¿no? Me acuerdo sí. que hasta pusiste una gráfica con los distintos paradigmas que, que, nos, que nos enmarcan los conocimientos.
1: Sí, históricamente la medicina se ha valido de distintos paradigmas. Desde el paradigma chamánico o que podríamos conocer como mágico religioso y que Heldenberger hace una demostración brillante de esa historicidad médica. Eh, fíjate que él empieza diciendo que no hay modo de entender la medicina, sino mirando, por ejemplo, a las tribus Bantú del África, cuando lo que realizan son curaciones eh, de tipo casi expulsión de demonios que habían tomado a un cuerpo determinado. Y entonces el brujo o el chamán tomaba una eh, relevancia muy importante. Eh, el chamán que expulsaba aquel espíritu eh, impuro y después con el paso o con la llegada de la, del hipocratismo puro, pues desde luego que la gente abraza al naturalismo como un paradigma eh, fundamental, ya sabes, los cuatro humores, este, la importancia del viento, la importancia de la humedad, la importancia de todo aquello que viene en la física de la naturaleza, eh, y después brincan, ¿no? y después por ahí se aparece Sigmund Freud, y entonces... Eh, todo aquello que quería ser explicado ras, racionalmente eh, tenía eh, a las bases de estudio el inconsciente y entonces te hablaron del yo, te adoctrinaron con el ello, con el super yo, este, con las pulsiones con, y ahí estábamos en el paradigma del, 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 del freudiano, del inconsciente. Este, y después ya sabes que viene eh, el, el biologicista, ¿no? Donde meten a las bacterias y a los virus. Y ahorita seguimos corriendo con el paradigma. Como, como crecimos tanto con el paradigma biologicista, quiero decir, como lo dejamos crecer, porque nadie de nosotros, como estudiantes de medicina, en su sano juicio, corrimos y le dijimos al maestro de, de, de bacteriología, oiga, no, yo no creo en la bacteria, ¿no? O sea, nos chutábamos, yo no sé, por ejemplo, yo leía infectología de Mandel y decía, pues, diga usted la corona pelúcida y diga usted las proteínas y por qué la capa del bicho llega y luego no se rompe y entonces se pinta, es gran positivo y el otro es gran negativo. Bueno, ¿quién en su sano juicio, a los 19 años que yo tenía cuando estudiaba bacteriología, le iba a decir al maestro que eso no era cierto? Solo sol un loco, ¿no? Y hoy tampoco se lo digo, desde luego que existen las bacterias, las estudiamos... Pero, pero ese paradigma eh, bacteriológico, podríamos decir, biologicista a lo que nos condujo es a poner todo el peso de la prueba en, una, en un microorganismo que viene de fuera. Y entonces, bueno, todo el mundo le aplaudió. Y Pasteur también aplaudió, ¿no? Porque fue pues, el eh, bueno, máximo exponente, ¿no? Pasteur. Y, y luego viene un paradigma mecanicista también sí, con sus sí. con cartes. Y entonces el mecanicismo, el cuerpo como una máquina perfecta que, que se organiza, que se estructura, que se sensibiliza, que funciona de un modo muy característico y que nos acerca a la salud, pues la misma Organización Mundial de la Salud lleva años aplaudiéndole. Este, y luego de eso, ¿qué te puedo decir? El paradigma filosófico. Por ahí los filósofos también quisieron meter su cuchara y salió Existencialismo, ¿no?, con Henry Bergson, de la mano de Jean-Paul Sartre, de Jean-Luc Nancy, de Merleau-Ponty. Entonces, fíjate cómo cuando nosotros queremos estudiar el elemento al que llamemos ciencia, tendremos que poner, ponernos muy avispados para saber en qué época de la humanidad estamos situados y desde dónde me estás hablando, ¿no?
0: Exactamente. Y es lo que yo te comentaba la vez pasada en relación a que eh, nos enseñan eh, mucho, pero desenmarcado, ¿no? Yo te dije, me enseñaron en la primera clase eh, microbiología y todo lo que mencionas del paradigma mecanicista y eh, micro, bueno, el que está basado en la microbiología pero nunca me dijeron, mira, estamos eh, basándonos en, en, en este paradigma, en estas leyes, vamos a tomar en cuenta esto, eh, para nosotros la realidad va a ser esta, y ya, lo que no es realidad va a ser esto, y caminamos sobre eso eh, de tal manera que no vimos otras, otras opciones ni, otras, eh, ni otros rumbos, por lo tanto, todo lo que esté fuera de eso estaba eh, en el campo de lo no científico, ¿no? Y eso, pues, es de lo que realmente tiene repercusión ahorita con, con nuestra ciencia homeopática, ¿no? Porque te había yo dicho la vez pasada que es un juicio, eh, pues, que se da de esa forma y que al final nosotros debemos de, eh, pues, saber esta situación para no, no vernos envueltos en esa en esa situación de decir, bueno, sí, sí, estoy con, con una, un conocimiento no científico, ¿no? Y, y terminar siendo, pues, este desprestigiado es la palabra, ¿no?
1: Bueno, que mira que al paso que vamos, todos, eh, todos aquellos que hacemos homeopatía como especialidad, es decir, que somos médicos de formación y luego hacemos especialidad realmente se nos resbala, ¿no? Es decir, eh, yo me he topado con compañeros que tienen comezón, ¿no? Te podría decir prurito, prurito cientificista. Eh, hay publicaciones, que no voy a decir ahorita el nombre, porque capaz que tienes aquí invitados al rato cuando, cuando cuelgues el video, que son de ahí de revistas oficialistas, ¿no? Eh, eh, compañeros que mueren, patalean, con tal de que una revista les acepte una publicación donde quieren demostrar, eh, casi con estudios randomizados, doble ciego, lo que hace Belladona, dinamizada, ¿no? O sea, se me hace una incongruencia, una falta de sentido, ¿no? Una, una, una falta al principio fundamental que aprendimos al ser homeópatas, que estábamos trabajando con lo imponderable. Si yo, trabajo con, si yo digo que trabajo con la fuerza vital, digo que trabajo con lo imponderable. Ese es el primer sentido. O viene el paciente a mí y yo le doy un tratamiento para que la fuerza vital eh, dinámicamente esté mejor, ¿cómo se me ocurre que ese dinamismo yo se lo voy a pasar a la ciencia con un estudio randomizado? Pues los compañeros se los quieren mostrar. O sea, ese es el gran, el gran conflicto hoy que tiene el homeópata hay una escuela en México. Eh, bueno, ya lo voy a decir con todas sus letras, ya para que me hago güey. El, el Politécnico Nacional. O sea, Politécnico Nacional ha presentado estudios, investigación en ratas. Ahí vienen a los simposios y les, les aplauden en los congresos este, nacionales de homeopatía. O sea, presentan estudios en ratas. Quiere decir que no estamos entendiendo. No entendemos el paradigma. No entendemos nuestra propia doctrina. Y lo que es peor, mezclamos elementos traídos de otros campos del conocimiento. Y no quiere decir que esté prohibida la mezcla, desde luego que no. Pero lo que quiere decir es que cada vez eh, se está en más riesgo de perder una homeopatía ortodoxa, se está en riesgo de distanciarnos. Y desde luego que ahí nos van a acusar de, de puritanos, no, puristas, van a decir... Ya no escuchen a Raúl y a Gilberto porque son puritanos, puristas este de la homeopatía. No, la realidad es que se ha probado que la homeopatía funciona siguiendo el método que fue descrito por Hahnemann. Después ya le quisieron sumar un montón de cosas. Bueno, con decirte que ya, uh, 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 aquí cerquita, aquí, aquí, no te voy a decir dónde, pero ya, ya le metieron un noveno, un noveno principio a la homeopatía dicen que hay un principio que no vio Hahnemann y ya lo, ya lo subieron el otro día en, en Tulancingo alguien se aventó la puntada de decirlo y no solo eso, sino que también dijeron que estudiando el enneagrama o sea, estudiando el enneagrama el homeópata tiene mejor campo de visión no están entendiendo absolutamente nada no están entendiendo absolutamente nada y traen de otro terreno cosas que no vienen al caso a el terreno homeopático. Oye, te perdí y eso me asusta porque ya no te ves.
0: Sí, aquí sigo, aquí sigo, pero este, ah, yo sí te veo, yo sí te veo, por ahí debe de estar, ya, ya se vio. Ya,
1: ya, ya, ya te veo.
0: Perfecto, no, sí te estoy escuchando y estoy este, pensando en todo lo que dices y obviamente tienes razón, pero eh, precisamente esta, esta charla trata de... de tocar esos temas eh, que son un poco eh, incómodos a veces, pero que son necesarios de mencionar, porque eh, como tú dices, eh, te menciono un ejemplo, eh, alguna vez, aparte de la persona que tú mencionas, de, de que aseveró que la, que la miopatía no era vitalista, pues, ah. ¿te acuerdas?, <ríe>
1: Acordé, ni siquiera fui a la presentación, no, me habían invitado sí. y yo le dije a mi grupo de Puebla yo no voy, cabrón, o sea, no voy mejor denme el texto y yo lo leo, y efectivamente sí. el doctor Pablo Espinosa Uskanga de aquí de Puebla, me hizo favor de pasarme el texto y que lo leo, y este cuate que se avienta la puntada de decir que Hahnemann no es vitalista que Hahnemann tenía que ser leído con tintes existencialistas fenomenológicos porque además, sí, era un maestro que por ahí se aventó cursos de filosofía. Y entonces dice, Hahnemann no es vitalista. Después de muchos años de práctica, deduzco que no es cierto. Y yo dije, en la... bueno, entonces subrayé y subrayé y subrayé el libro y dije, estas son falacias. O sea, una tras otra, una tras otra. Porque además tú no me lo estás preguntando, pero yo te lo voy a decir. Fundamento de toda ciencia, teoría del conocimiento. Uh -huh. Fundamento de toda teoría del conocimiento, logicismo. Es decir, el modo en que enunciamos y enjuiciamos. Y tres movimientos de la razón. Predicabilidad, predicación y luego ya de la predicación, bueno, ya viene la inferencia. Pero son tres elementos de la razón que nos permiten dar cuenta de toda ciencia. De toda ciencia, la que quieras. La que quieras la podemos pasar por los elementos lógicos del aprender las cosas del mundo. ¿Qué es esto? aprendo, predico y luego hago inferencia y cuando, y cuando alguien dice que eso no vale bueno, pues que nos presente su propia teoría pero aquí hay muchos valientes que te la van a presentar eh muchísimos valientes presentan sus propias teorías y bueno uno se divierte, yo, yo me divierto yo me divierto y además me permite eh, leer otras cosas que siempre es interesante ¿no? Sí. Eh, eh, es tan aburrido como ver un partido este Atlas contra Jaguares de Chiapas, ¿no? Por ejemplo. Que, Pero bueno, ahí tienes su razón de ser, lo prendes y lo ves, mano.
0: Sí, sí, claro. Y eh, pues todo esto surgió por ese ejemplo de, de decir que, que Hanema, bueno, que la homeopatía no era vitalista en general, pero también, por otro lado, de decir que, por ejemplo, eh, no es necesario ser vitalista para ser homeópata era la otra forma de ver o, o la forma en la que lo escuchamos por acá. Pues es que... Uh -huh. sí. Así por como... Este,
1: es que le quitó lo que decía...
0: Listo. Entonces era esa, esa cuestión de, de, de aseverar que para ser homeópata no era necesario ser vitalista. Y pues como tú dices, eso te abre un campo de posibilidades para hacer con la homeopatía... Pues cualquier cosa, ¿no? Este, Animales, experimentación en, eh, sin tomar en cuenta el ser humano, eh, sin tomar en cuenta la parte como mental, emocional, limitarse a lo biológico, material, eh, y de ahí en adelante negar las altas potencias, por ejemplo, ¿no? Porque dicen que pues ya no hay nada porque está fuera de la ciencia eh, química y física, ¿no? Entonces, ese tipo pero, de conflictos. Ya, uh
1: -huh. Vuelvo al punto, el problema no es que lo digan, el problema es que se pelean por presentar en los congresos, bueno, ya, a ver, tam, hasta lo voy a decir más allá. La Liga Homeopática Internacional ha aceptado esos esas, esas, este, esas presentaciones, hay presentaciones donde intentan que, el cientificismo ultranza gobierna el terreno homeopático, cuando la realidad es que nosotros lo vemos todos los días con nuestros pacientes. Es decir, ya no hace falta desgarrarnos la vestidura para que alguien nos ponga una palomita o una estrella en la frente. Esa era otra época, ¿no? Ahorita lo, lo más relevante es que uno se sienta a gusto con la labor que está realizando y que da frutos porque nosotros lo vemos constantemente con los pacientes. Este, oye, te conté la anécdota de la señora aquella que que me habló para, porque tenía unas ronchas terribles y me fue a ver al consultorio y me dice, mire, no tengo dinero, pero me dijeron que usted este, me iba a quitar las ronchas. Y dije, puta, pues la neta no creo. Yo dije, la neta no creo. Bueno, que le doy su, después de, echa, de escuchar todo su choro, eh, toda, toda, su, toda su historieta, le di pulsatila. Y la mujer venía terriblemente triste y lloraba y lloraba y lloraba por los rincones porque tenía una casa muy grande, pero la había ocupado su hermano y a ella la había mandado a volar allá como Harry Potter cuando lo mandaron abajo de, en la alacena, ya habían encerrado a la mujer y ella lloraba y lloraba y lloraba y decía, doctor, pero es esta parte de mis ronchas, mi hermano no me, no me quiere y me arrinconó, esa es mi casa, le di una potencia muy alta de pulsatila, no la volví a ver jamás. A los tres meses le, le hago una llamada, porque siempre le tomo el número de teléfono ¿no? a los pacientes. Le hago una llamada y le digo, oiga usted, doña Petrita, ¿qué onda con usted? Ya no vino. Eh, mire, doctor, yo no tengo tiempo que perder. Dice, yo no tengo tiempo que perder y su homeopatía de usted es muy lenta. Las condenadas ronchas siguen igual o siguen peor. Dice, pero le voy a decir que tampoco a este teléfono ya me puede usted llamar porque ya lo voy a cambiar, porque como ya se fue mi, mi hermano, dice, ya lo mandé muy lejos al, al hijo de tal y por cual, porque aquel, aquel pensaba que yo era una bruta, que iba a sostener el... Entonces yo estaba dentro de mí feliz y riéndome. Le dije, sí, señora Petrita, nos vemos, chao, adiós, arrivederci. Colgué el teléfono sintiéndome muy feliz. La homeopatía no había quitado las ronchas, la homeopatía le había devuelto la capacidad de ser la capacidad de sentirse nuevamente con su propia persona ¿no? mandó a volar al hermano lo corrió de la casa retomó aquello que había perdido y eso en alopatía jamás lo vi y eso que me metieron 10 años de cientificismo entonces lo que yo te quiero decir Raúl es que hoy el homeópata está a pasos larguísimos de distancia de preocuparse porque nos pongan una estrella en la frente, no queremos que nos pongan una estrella en la frente lo que queremos es cada vez perfeccionarnos más en el método y de este modo lograr que más personas se beneficien de, 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 de la homeopatía, ¿no? Desde luego, ya no, ya no queremos convencer, por lo menos nosotros, ¿no? Tú no quieres convencer a nadie o a poco quieres convencer a alguien.
0: No, 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 no. De hecho, eh, se trata de, de precisamente abrir este, este, este panorama a, a que la ciencia no está limitada a al mecanicismo, al eh, biologicismo, al, al materialismo que, que comúnmente se maneja, porque tú lo, lo mencionaste muy acertadamente ahorita. Queremos que nuestros pacientes se beneficien, pero ellos también deben estar siendo gradualmente educados en esta ciencia, ¿no? porque eh, si no, pues es como el ejemplo que pones de la señora que quiere que se le quiten las ronchas o el grano o la mancha, y, y te va a calificar mal porque no le quitaste el, eso cuando en realidad hiciste toda una, una transformación. Entonces, eh, viene desde esa parte de, de nuestra comunidad médico-homeopática, eh, en su educación, en su en su en ir escuchando este tipo de pláticas donde descubren que, que, que que no todo es la ciencia mecanicista. De hecho, no, no muchos de nuestros pacientes están con nosotros porque, porque han vivido dentro de ese paradigma y no han encontrado demasiado, no, no han encontrado mucho en, 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 en su ser, incluso en cuestiones físicas. Incluso en cuestiones no,
1: físicas. Se la, se la pasan viajando entre el internista y el psiquiatra.
0: Exactamente. No terminan,
1: no terminan de resolverles el problema, cuando el problema es un problema existencial. Por eso, fíjate que este maestro no estaba tan perdido cuando dice que Hahnemann y que la homeopatía no era vitalista. ¿Sabes por qué no estaba tan perdido? Porque quiso resolverlo desde el existencialismo y desde la fenomenología. Y se oye muy bien, pero no para nuestro caso. Es decir, puede ser un terapeuta filosófico, si quieres, o un psicólogo clínico que en tu, en, tu, en tu cotidiano tratamiento traigas un poco del terreno existencialista y fenomenológico pero el homeopata realmente como tal no lo requiere podría haber ciertas aportaciones que den la fenomenología pero la verdad es que tendríamos que ser bastante versados en fenomenología para poder dar cuenta fíjate que hacía eh, grandes rasgos te explico algo interesante por qué ¿por qué era tan interesante traer estas dos disciplinas a la, a, la, a la homeopatía? Bueno, porque el existencialismo pone todo su peso sobre el existente, pero el existente quiero decirte que no es el que está meramente en presencia, sino que el existente es aquel que toma sentido de presencia. Cuando yo te digo toma sentido de presencia, te estoy diciendo que eh, se da cuenta que está vivo. O sea, el postulado es, muchos de nuestros pacientes ni siquiera se han percatado que están vivos, pero no en el sentido biológico. Eso te iba estar... a decir
0: cómo es, cómo es eso posible, ¿no? Este, sí. O a qué te sí. refieres exactamente. Uh -huh.
1: Sí, es que mira, eh, para, para la fenomenología y para el existencialismo, estamos en un transcurrir en el cual no estamos conscientes de nuestra presencia. La invitación de la fenomenología, por ejemplo, es vivir en propiedad. ¿Y qué significa vivir en propiedad? Significa vivir conforme a aquello que nos hace ser humanos, sintientes, no solo sensibilizó, no solo en la sensibilidad, no, no en que yo vea y escuche y pueda hablar, no, 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 no. en el sentido de mí, relación con las cosas del mundo. Hace un rato te lo explicaba. Estamos puestos en el mundo y en el mundo nos encontramos con las cosas y hacemos una utilidad de las cosas. Hacemos una relación de ocupación de las cosas. Me ocupo de las cosas. Y en este ocuparse de las cosas, la cotidianidad se vuelve monótona, cansada, repetitiva, absurda. Pues el existencialista a eso concluye. El existencialista, por ejemplo, utiliza el mito de Sísifo. Tú te sabes el mito de Sísifo, ¿no? Te Agarra a Sísifo, le, 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 le suben una piedra a la montaña y luego cuando ya llega por la piedra y a la montaña, la tiene que bajar. Y cuando la piedra baja, se la vuelven a subir. Y entonces Sísifo sube y baja de la montaña hasta que muera. Y tú, te, y tú te piensas que estos existencialistas decían, bueno, los obreros, ¿cómo le hacen? El obrero entra a siete de la mañana, sale 3 de la tarde o 4 de la tarde, tiene 30 minutos de comida, le ponen un silbato para que se escucha ya cuando ya terminó su hora de comida, tiene que regresar, puede pasar siete horas pegando un botón o aplastando una palanca. Es decir, esta cotidianidad del ser, esta cotidianidad de ocupación, te diría yo, este vérselas todo el tiempo con las cosas presentes en el mundo, utilitarias, hace al hombre olvidarse de su sentido existencial. Hace al hombre incapaz de volver así, de volver así, de abrazar su parte espiritual. Eh, quiero decir, por ejemplo, eh, cuando dicen religión, la gente tiembla. ¿No has escuchado hoy la modernidad? Tiembla. ¡Ay, no, yo no soy religioso! Dice, ¡Ay, no, ay, no lo, lo, el Papa es malo! ¡Ay, no, Buda es malo! O sea, nos quieren adoctrinar. O sea, la religión, el sentido primario de religión era el religarse. Y hoy los jóvenes tienen una tendencia natural a, oír, a huir, a salir corriendo de los principios religiosos. Cuando la religión, en su propio nombre, lleva la palabra religare, re, religión religare, que significa hacerme uno con mi espíritu. Hacerme uno con el espíritu, desde luego que es algo que no se puede dar cuando estoy ocupado de las cosas del mundo, en la cotidianidad del mundo. Entonces, por eso este maestro, este doctor dijo, la, la homeopatía tiene que vol tiene que explicarse no desde el vitalismo, sino desde el existencialismo y la fenomenología. No, 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 no maestro. Se oye padre, pero no. O sea, tenemos que explicarlo desde el vitalismo y si quieres, por ahí, si ya eres muy leído, si te metes en otros terrenos, a lo mejor traes un cachito de existencialismo para entender mejor a la homeopatía. Y los que quieren meter a los, al enneagrama, dice, ay, tú eres del enneatipo 7. Ay, mana, tú eres del eneatipo 3. Ahora te entendemos perfectamente, ¿no? Eres un enojón bilioso terrible que quieres que bla, 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 bla. Entonces, dale arsénico. No, 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 no. Por ahí no era. Uh -huh. Entonces, lo que te quiero decir es que todo esto, existencialismo y fenomenología, se llama posmodernidad. ¿Quién la estudia? Los hermenéutas. La hermenéutica se basa en ciertos equívocos del discurso. Entonces, yo por eso te he invitado a ti y a la banda de Oaxaca cuando voy a que nos mantengamos lejos de la hermenéutica. No queremos hacer una hermenéutica de los textos. Queremos uh -huh. hacer una comprensión libre, llana, inmediata, de los elementos puestos en la mesa por Hahnemann, por, por, por Ken, este, por los grandes hombres de la homeopatía, por Profesor Sánchez Ortega, por Higinio G. Pérez, sin traer la contaminación de la posmodernidad, ni del existencialismo, ni de la fenomenología.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro, yo, yo recuerdo que eh, esta cuestión del existencialismo es innecesaria propiamente en la, en la doctrina ya... Clásica, se puede decir, no. Eh, a lo que me refiero es que tenemos resueltos nuestros problemas de, de la ciencia práctica homeopática, pues con la, con la doctrina que tenemos, ¿no? Eh, lo puedes abordar, como tú dices, como el gran maestro eh, desde la fenomenología, pero eh, es complicado, ya pierde su sentido eh, que Hahnemann proponía de principios de fácil comprensión, ¿no? Entre comillas, fácil comprensión. Eh, que, que Hahnemann propone en el organón a través de estos elementos como principio vital, el medicamento dinámico eh, las leyes, los, los principios de similitud de dosis mínima, todo lo que conocemos ya, que al final se vuelve pues, manejable y relativamente comprensible, con la fenomenología y la hermenéutica pues te metes en, 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 en caminos eh, sin, un, sin un destino todavía, ¿verdad? es lo que te entiendo
1: Sí, y, y por ahí andan los sistemas de la complejidad también. Porque, el, porque quien, se, quien, quien quiere meter el sistema de la complejidad al estudio de la homeopatía también se puede meter en camisa de once varas. No, quiere decir, no estoy diciendo que no funcione. Lo que estoy diciendo es que el sistema podría sobrepasar la simplicidad maravillosa que tiene la homeopatía. Si algo estoy defendiendo es que la homeopatía es una doctrina es una práctica, es, un, es, una, es una herramienta, es un método, como tú le quieras llamar. Dijeron que sistema no, porque el mismo Hahnemann dijo que no era un sistema. Pero bueno, eh, eh, esto que sea la homeopatía tiene una sencillez maravillosa, como pocos textos la tienen. Fíjate que cuando tú lees, por ejemplo, el, el Tao, cuando tú lees a este, Lao Tse cuando tú lees a esos grandes iluminados, de, de, de Oriente, te das cuenta cómo siempre en Oriente la primacía la tienen los elementos sencillos de la vida, no los elementos complejos, si tú dices no, pero es que el hombre es tan complejo que yo tengo que abarcarlo con complejidad, entonces es muy probable que te confundas y que caigas en una suma de equívocos, en la lógica los equívocos son elementos a los que se le corre lo que quieres es unívocos, lo que quieres es principios universales. Eh, y cuando caes en equívocos, caes en falacias y, y entonces ya no sales de ese círculo. Y te la pasas toda tu vida consultando y creyendo que haces grandes cosas cuando no haces nada, porque te alejaste de esa simplicidad, ¿no? Yo te platicaba la otra vez, volver a la parte oriental. Eh, Byung Chul Han, el gran fenomenólogo, por cierto, después hace un texto bellísimo donde se dedican 200 páginas 200 páginas a toda la, a, a, a explicarte cómo es que para el oriental las sombras tienen mucha relevancia la oscuridad tiene mucha relevancia los matices cuando tú pones un cuadro eh, para, el, para el occidental un cuadro donde aparecen hay unas frutas o donde aparece un paisaje la luminosidad es la parte fundamental para el occidental, que haya luz, que haya brillo, que se vea, no me pongas a oscuras, para el oriental lo contrario, tú pones un, un bello paisaje, pero en, en, en tonos oscuros, o tú, pone, tú pones un conjunto de frutas, pero apagas la luz, de tal modo que, que las frutas proyecten pocas sombras, sino que lo que sean, sean ellas mismas una sombra, entonces eh, para el oriental, lo no dicho, lo no expresado, las sombras, lo que no es luminoso, tiene un punto fundamental. No quiero decir que la homeopatía tenga tintes orientales. Lo que quiero decir es que en la sencillez, la homeopatía encuentra su mejor descanso. En la sencillez, la homeopatía puede ser eh, entendida desde sus principios. Ocho principios, no hay más. Ocho principios, no hay que buscarle. Y luego la bella lectura de Hahnemann, la bella lectura de sus textos, no hermenéutica, no, no queremos hacer una hermenéutica del texto Hahnemanniano, queremos hacer una lectura sencilla, como él mismo escribía, él mismo se reconoce sencillo al escribir, y realmente escribe sencillo, por eso incluso escriben parágrafos, para que de uno nos lleve a otro y de otro nos lleve al otro, y entonces bueno, pienso entonces Raúl, que la invitación fundamental a esto es, entendamos que homeopatía es ciencia, pero no es una ciencia de la complejidad, es una ciencia de la inmediatez, es una ciencia de la sencillez, es una ciencia del primer contacto, es una ciencia intuitiva y, y por intuitiva se entiende que es un primer acercamiento de mi intelección a un elemento complejo pero lo que hago es inteligirlo con un primer momento, con un primer acercamiento que no requiere más elegancia.
0: Efectivamente. Y eh, eso, fíjate que la, la, la relativa sencillez o, o, o la eh, notable sencillez muchas veces, no sé si molesta o impresiona a quien quiere pues, buscar más allá, ¿no? Este, explícame cómo, cómo impacta eh, el glóbulo a tu principio vital y que, que desencadena en tus células y qué y pasa en ese proceso eh, que al final te lleva a un efecto terapéutico o experimental en el caso de, la, de las experimentaciones puras, ¿no? Mucho de, lo, de la experimentación que hemos hecho como, como pura, como experimentación Hahnemanniana, pues ha sido siguiendo a Hahnemann, pero siempre nos han, nos han pedido quedar bien, ¿no? Está bien este, los efectos que encontraste en tu experimentación pura siguiendo el método. Pero explícame cómo esa gotita este, movió eh, el ATP, qué hizo y, y pudieras profundizar ahí, pudieras ampliar tu, tu, tu ciencia en ese sentido. Este, mucha preocupación y mucha, mucha eh, pues, tendencia a buscar eso eh, se nos ha pedido, ¿no? Para hacerlo más científico. ¿no? Para que se haga más científica la cosa. ¿Por qué no este, haces un estudio microscópico de, del agua para ver qué pasó y qué, y qué, qué hizo en el cuerpo para que se pues, explique fisiológicamente y pues ya te crean, ¿no? Y, y, y como tú dices, quedes bien en la revista, ya se acepte y pues, y, pues concilies un poco ahí con, con los compañeros este, científicos eh, ordinarios. ¿no? Eh, eso nos ha tocado vivir. Y bueno, ya los pacientes también preguntan eso, ¿no? pero es por lo que habíamos platicado de que poco a poco van conociendo esta, esta visión de ciencia.
1: Y es que no es gratuito. Fíjate que estos científicos que tú mencionas están inscritos en esta sociedad eh, rampante, apresurada, eh, que quiere respuestas rápidas hasta de las cosas que no tienen respuesta. Es decir... ¿por qué siguen cuestionando elementos como Dios? O sea, a ver, que, que, yo hasta no ver a Dios, no voy a creer en él. Espérate, estás trayendo y estás mezclando cuestiones metafísicas con cuestiones físicas y naturales. Si tú quieres ver a Dios, para empezar, qué terrible, no le vaya a pasar como qué que... Estaba mirando, estaba esperando a ver a Dios y se le, se le prepara como una, digo, se le presenta como una zarza ardiente. Cabrón. O sea, ahí tienes a tu Dios, córrele, cabrón. Nadie quiere mirar. No, mejor no lo veo porque es terrible. O sea, Dios no es la expresión bondadosa, diría aquel que vio a la zarza ardiente, ¿no? O sea, cada quien, Raúl, está, está corriendo tanto, confundiendo tantos los términos entre metafísica y física, que hoy esperan peras del olmo. Y ahí está el problema, o sea, pero, pero, pero el problema está puesto en la sociedad en general, es decir, queremos curarnos rápido, queremos no morir, queremos no envejecer, queremos que el Puebla sea campeón, queremos que, o sea, o sea, queremos y queremos y queremos, anhelamos y anhelamos y anhelamos, y por eso en los pasillos, lo hemos platicado ya hace unos, unas semanas. En los pasillos del hospital, tú ves cómo heroicamente el internista saca a los familiares del cuarto. Sálganse todos porque voy a iniciar la reanimación. ¿Qué pasa? Eh, su santidad a, a realizar la reanimación. Es, Un, ese es
0: otro tema bien interesante. Paréntesis ahí de que hasta le llamaba resucitación cardiopulmonar. ¿no? Ah, caray, vas a, sí, vaya, a llegar ahí.
1: Voy a, voy a reanimar, porque dices reanimar significa voy a devolverle el alma porque soy el Todopoderoso. Bueno, o sea, lo vivimos, con la, lo, lo vivimos con la pandemia. No es cierto que a los médicos les pusieron capa. ¿eh? No, salían sí. los, no salían ahí en el Facebook. El, Pero, el, el, el estetoscopio. Somos ángeles con estetoscopio. O sea, no seas <risa> palurdo. Eres un pobre instrumento de la naturaleza, ¿no? Sí. Pero mira cómo está eh, este romanticismo... Eh, mira cómo este entro, eh, eh, se pone en un trono, cómo esta entronización de la figura médica conviene a la sociedad. ¿Por qué caramba? La pregunta sería, ¿por qué caramba el médico tiene un puesto hegemónico en la sociedad? Ojalá y fuera porque lo cura, pero no es cierto. Eh, el, el puesto jerárquico del médico se lo gana a partir de la imperiosa necesidad de ser dirigidos, de la imperiosa necesidad de sentirse que alguien tiene las verdades absolutas. Y el primero que se creyó que tenía las verdades absolutas son los médicos. Por eso allá circula el neurocirujano y parece hijo de Christian Dior O sea, siente que el piso que pisa no lo merece. Y entonces los pobres pacientes pagan las consecuencias. O sea, porque se enfrentan a médicos que yo te podría decir deshumanizados y que cada vez ponen énfasis en seguir todos los lineamientos que la American Journal of no sé qué cosa ha dictado. Y entonces no se vuelven máquinas pensantes, se, mue se vuelven máquinas operantes. El médico termina por ser una máquina operante. ¿De dónde está el switch? ¿Dónde le apago?
0: Efectiva, efectivamente. Y bueno, eh, eh, pues al final eh, muchos pacientes que ya han vivido con el método homeopático, pues ya están inmersos en esto que tú ya comentas, ¿no? Ya entendieron mucho, ya no buscan, eh, pues otras cosas que no son como lo que nosotros llamamos la intención curativa o la finalidad del, del tratamiento, ¿no? Eh, pero siempre, siempre nos salimos, porque por ejemplo, eh, estábamos hablando de homeopatía y tocas a Dios, este, cosas que son un ejemplo, de lo que normalmente no se considera científico y, y bueno, el, 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 vuelvo a lo que tú comentas de, de que el, los pacientes quieren todo rápido, este, ciertas cosas específicas en base a lo que es la cultura también, ¿no? a la cultura, a la formación este, y mucho también a los medios de comunicación actualmente, ¿no?
1: que Si tú ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Porque dices, tocas a Dios y tocas... Desde luego, porque, porque somos en el estudio metafísicos también. Es decir, nos, nos, nos yo no creo, fíjate lo que te voy a decir, yo no creo que haya un homeópata, uno, uno solo no creo que haya, que te pueda decir, yo estoy abocado a la homeopatía sin entender y sin tratar de comprender... Ciertas cosas que desde niño me dijeron que eran incomprensibles. A todos nos mueve la parte incomprensible. ¿Te acuerdas que yo tengo un podcast incluso de fantasmas? O sea, aquí es el fantasma, aquello que vive en la fantasía. No quiero decir fantasma como aquel que trae su, 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 su como Gasparín, ¿no? Su sábana. No, no, no. Lo que te quiero decir es que como, como vivientes nos encontramos con fenómenos que están fuera del alcance de mi razón. Y cuando están fuera del alcance de mi razón, todos lo pensamos, por favor, y si no, cuando menos eh, lo tenemos presente. Tenemos presente al universo, tenemos presente a Dios, tenemos presente fuerzas inmateriales, energía, eh, pero rara vez le hacemos un convite para que entre ellas convivan, se persuadan entre ellas, para que entre ellas dialoguen, para que entre ellas hagan un cúmulo de elementos que te permitan una sistematización de tu propio ser, ¿no? O sea, es, es pavoroso. Si eres científico, te casas con la ciencia, eres un médico que hasta se burla. Bueno, el otro día, Raúl, que prendo CNN en español, me gusta ver un programita que se llama Café, Café CNN a las 7 de la mañana, una mujer que se apellida Ordorica y otra banda ya, guapetonas, y pones Café CNN y, y de momento dicen desde México, porque ellos se transmiten desde Miami y desde dicen Miami. con voz de platillo, desde México tenemos al doctor, no, ya sí voy a decir el nombre porque qué importa, tenemos al doctor Macías, doctor Macías es un cuate infectólogo que anda diciendo y hablando y tirándole la homeopatía y le tira la acupuntura y le tira, bueno, que en CNN que le dan la palabra a este cuate, y yo dije, puta, ¿cómo CNN no entrevista a Raúl Morales o a mí, que nos entrevisten para que les digamos, oigan, oigan, alto, no corran, no teman, no se van a morir todos. Se va a morir una parte de la población como se han muerto en otras pandemias. Pero vamos a seguir vivos y los que seguimos vivos probablemente abracemos más la vida. Oh, Gilberto, ¿estás siendo existencialista? Pues sí, o sea, tengo tintes existencialistas, pero no estoy diciendo que con esos tintes vamos a modificar a Hahnemann o al Organón. Oye, pero entonces eso lo puedes ver desde la teoría de la complejidad. Sí, en domingo. En domingo puedo leer teoría de la complejidad y hasta mandarle una carta a Macías diciéndole, gracias, doctor, nos abriste el panorama. O sea, en domingo podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Pero en la consulta homeopática tenemos que ser doctrinarios, tenemos que volver a Hahnemann. No hay nada mejor que Hahnemann escrito, la neta. Yo, yo no he encontrado otra cosa. eh O sea, te hablo del terreno médico. Y mira que yo me leí en la Facultad de Filosofía muchos, muchos grandes autores, pero Hahnemann logra lo que ningún autor pudo, conciliar el terreno biologicista con el terreno filosófico. Otros médicos lo han intentado, Hammer, este, Hammer lo intentó, en, creo que es alemán, no lo vetaron y ya no le dejaron ejercer como médico, pero bueno, no importa, Hahnemann logra que el biologicismo y la filosofía, logicista, desde luego, se den la mano. Y cuando logra ciertos postulados brillantes, tú has oído, por ejemplo, tú has leído, quiero decir, la nota al pie de Hahnemann, en donde expresa cómo el dinamismo se estudia, o lo podemos estudiar desde las fuerzas de atracción de la luna hacia el mar, hacia la marea, Claro. Cuando él pone ese ejemplo, está siendo brillante para su tiempo. Hoy cualquiera podría decir, ah, pues ya, pues, ne Newton y Copérnico. ya lo No, 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 no pero Hahnemann al explicarles a los compañeros médicos de esa época que el dinamismo tenía que ser estudiado desde la inmaterialidad y que se iba a aplicar a los procesos del viviente, ya no era nomás la luna ejerciendo sobre el mar, no, no, no. Ahora ha puesto en el viviente una fuerza que dinámicamente animaba cada una de las partes materiales. Bueno, eso es brillante. Eso es brillante. Y por eso no requerimos más que a Hahnemann. Uh -huh. Pero bueno, todas las elegancias del discurso hermeneu... haciendo, ¿no? No, te pienses, pero además ya nos extendimos un buen, pido una disculpa. Sí. este. No sé qué piensas. Hay banda que está conectada en vivo. A lo mejor quieren participar, ¿no?
0: Sí, claro. Este, aquí tenemos algunos compañeros, como por ejemplo al doctor Arturo Gopar, está Francisco Centeno y Luis Raúl Díaz. También sus tampoco ¿eh?
1: tampoco es obligarlos, ¿no? Pero igual no no no.
0: Este ya. solo menciono porque igual y no los estás viendo, pero este, si alguien quisiera conversar, pues nos, nos abre su micrófono. Yo también quisiera no extender mucho esto, porque en realidad yo te decía que esto es para un tema de Congreso, o sea, para hacer pláticas y pláticas y, y, y en cada una de ellas profundizar mucho y desviarte un poco, porque necesariamente sí. tienes que tocar eh, cosas que, que, que aparentemente no están dentro de, de lo que es el tema, pero que finalmente están entrelazadas. Y, eh... Oye,
1: Raúl, pues vamos a ir a Tequesquitengo. Y en, y en, y en Tequesquitengo, allá en la noche, este... Ves que luego nos dan habitaciones que están así cercanas, nos ponemos a hablar de ciencia.
0: Nos ponemos a hablar no de es ciencia. es cierto, ¿verdad?
1: ¿verdad? nunca hablamos de ciencia en los congresos, <risa> tampoco allá en la noche. Echamos chorcha agradable, ¿no? Con un buen ron.
0: Así es. Y bueno, eh, quisiera pues invitarlos, así como Gilberto invita a, a, a todos ustedes, pues a, a seguir tratando estos temas entre ustedes, en sus escuelas, eh, entre compañeros. Mm -hmm. Y, y pues no dejar de, de estudiar eh, finalmente nos vamos a, a procurar estar hablando de temas específicos para que también no se prolonguen demasiado y obviamente que siempre vamos a estar tratando temas de ciencia porque al finalmente pues de eso se trata el grupo y de eso y es, lo, es en lo que coincidimos nosotros no Gil en la, en la ciencia homeopática y sí, pero sería
1: una belleza que ya el tuyo eh, este se vuelva un programa oficial de los viernes donde invitemos a la banda, quien quiera participar también tiene el micrófono abierto, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Entonces, nos, nos yo sé que como... están ahorita como espectadores, pero eh, muchos de, 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 de estos participantes son, eh, son maestros también y pueden aportar bastante, ¿no? Nosotros, porque tenemos entre tú y yo bastante confianza y tenemos esa, esa, ese. Pues esa eh...
1: Ese gusto por los reflectores, amigo, nos encantan los reflectores.
0: <risa> y es que también yo te he propuesto que, que hablemos de los temas, porque normalmente si no hablamos de estos temas, alguien habla y normalmente habla en sentido incorrecto, que está bien, es el derecho, pero eh, tenemos que aclarar muchas cosas, Gilberto, en cuanto a la ciencia, la miopatía y otros temas que tengan relación con esto. Entonces yo no quisiera prolongar demasiado la plática, y de acuerdo a
1: nuestras creencias, ¿eh? Porque también van a decir, ay, no, este Raulito está diciendo que él es el mero chido.
0: No, eh, no, no. no para la mío. verdad,
1: estamos abiertos a escuchar y todo, sí, porque no. en este programa somos inclusivos, ¿no, Raúl? En realidad,
0: yo estaría muy contento si, si muchos de nuestros compañeros eh, participaran, uh -huh. eh, estuvieran aquí con nosotros en una charla abierta. Yo sé que están ocupados o que por alguna razón no, no, no tienen la oportunidad de participar, pero, pero pues siempre no, estemos abiertos a. Aquellos. No, pero no te
1: mortifiques, amigo, porque ya te estoy viendo hasta la lagrimita ahí derramarse. No, 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 no te mortifiques porque vas a colgar el video y ya mañana todos crudos con su chilaquil, pues lo van a ver. No, no te mortifiques, amigo.
0: Perfecto. Bueno, pues entonces yo quiero agradecerte, Gilberto, que tengas disposición de platicar conmigo un rato y, y, y eh, compartir tus conocimientos en filosofía, complementar lo que ya sabemos de homeopatía darle un enfoque distinto, mencionarnos autores eh, de, que tú has conocido a mayor profundidad en filosofía y, y ahora en psicología, también darnos esa, esa parte que puedes aportar, ¿no? eh, que es bastante interesante, tiene mucho que ver con homeopatía también. Y también te invito a que no dejes de participar, a que sigamos con, con distintos temas. También quiero agradecer a los compañeros conectados porque pues, finalmente están destinando un tiempo eh, de este viernes valioso a escucharnos y a los que nos escuchen posteriormente ya en la publicación pues los invito a participar y a proponer temas también eh, te agradezco tu podcast, presencia ¿no? ¿perdón? Lo vas a
1: hacer podcast
0: también también quiero mencionarles que tenemos un podcast que voy a, a colgar ahí el, el, el enlace en la página para que puedan irse directamente a Spotify y escucharlo cuando gusten aunque no nos estén viendo porque es es, es audio entonces, eh, va a ser más fácil escucharlo en el tráfico, en, en su celular, en, en un momento de ocio. ¿no? Entonces, eh, esta es la opción también. Y bueno, pues Gilberto, quiero agradecerte. Eh, estamos en contacto y seguiremos con esto.
1: Saludos, amigo, a la hermana República de Oaxaca.
0: Saludos, compañeros, que tengan buenas noches. Estamos en contacto. Hasta luego.
1: Fuerte abrazo. Chao. Se finí, se terminó ya no más, apágale amigo